0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Ja, die Woche wird spannend. Wir haben die Nvidia-Ergebnisse Mittwochabend. Die Kursziele werden weiter nach oben geschraubt. Die HSBC sieht den Wert mittlerweile bei ho, unglaublichen 780 Dollar. Jawohl, wir sind aktuell bei 444. Und die KeyBank schraubt das Kursziel auf 620. Technisch sind wir übrigens mittlerweile kurzfristig sehr stark überverkauft. Eine Gegenbewegung wäre eigentlich jetzt überverkauft. ganz wichtig aber die Renditen der Staatsanleihen, die immer noch im zehnjährigen Bereich weiter steigen. Palo Alto Networks profitiert von den sehr robusten Ergebnissen und Aussichten. Und wir haben ansonsten Kommentare zur Notenbank. Am Freitag wird Jerome Powell eine Rede halten bei der Jackson Hole Tagung. Mittlerweile ist man so pessimistisch gestimmt. Vielleicht also haben wir hier eine positive Überraschung. Außerdem beginnt am Mittwoch die Tagung der BRIC-Länder. Wird China hier stimulieren und die Meldung von mehr Stimulus melden? Das ist die Hoffnung an der Wall Street. Wir haben eigentlich die besten Voraussetzungen für eine technische Gegenbewegung an der Wall Street, für eine Erholung, Denn die Stimmungsindikatoren sind in den letzten zwei Wochen derart stark eingebrochen. JP Morgan spricht von einem Stimmungscrash, was die kurzfristigen Indikatoren betrifft. Das ist hier mal ein Stimmungsindikator von JP Morgan. Normalerweise, wenn wir so eine rapide Verschlechterung sehen, wird damit die Basis für eine kurzfristige Gegenbewegung geschaffen. Und das ist nicht der einzige Indikator, der dafür spricht, dass wir eine Gegenbewegung sehen sollten. Schaut man sich mal die Anzahl der Aktien an. Im SP 500, die über der 50-Tageslinie notieren, sind das mittlerweile, das sehen wir hier in diesem Chart, von GMI, von Global Macro Investor, es sind nur noch pi mal darum 35 Prozent der Aktien im S&P, die über diesem gleitenden Durchschnitt notieren. Normalerweise ein Zeichen, dass wenn sich die Stimmung derart schnell eintrübt, eben doch zumindest kurzfristig die Chance einer Gegenbewegung da ist. Megatech. Äh, könnte also ganz gute Karten haben kurzfristig technisch betrachtet. Wir haben Nvidia, die zahlen am Mittwochabend und da zittern natürlich viele. Ich meine, wie gut müssen die Ergebnisse von Nvidia ausfallen, um tatsächlich auch noch eine positive Reaktion bei der Aktie zu sehen? Denn die Kursziele explodieren immer weiter. Bewertung darüber darf man gar nicht nachdenken. Man hofft, dass das Wachstum so stark ist, dass letztendlich die Bewertung wie zum Beispiel bei den letzten Quartalszahlen, sogar sinkt. Also warten wir es ab, aber schauen wir uns mal die Erwartungen hier an. Die HSBC hebt an diesem Montag das Kursziel von Nvidia auf 780 Dollar an. Wir sind bei etwa 445 Dollar, das muss man sich mal vor Augen halten. Ich frage mich immer, wie kommen die Analysten auf derart hohe Kursziele 780 Dollar. Die KeyBank sieht den Wert Bei 620 Dollar schraubt die Kursstile auch nach oben im Vorfeld der Ergebnisse. Eine Vorfreude ist die schönste Freude. Hoffentlich ist das nicht das Resultat. und Wir sehen nach den eigentlichen Zahlen einen Abverkauf und Gewinnmitnahmen. Die Messlatte hängt hier mittlerweile hoch. JP Morgan sagt, dass die Wall Street mittlerweile mit 12 Milliarden Dollar Umsatz rechnet. Vor gut ein, zwei Wochen rechnete man eher noch mit 11,1, 11,2 Milliarden Dollar, 12 Milliarden. Das ist also schon eine relativ hochhängende Messlatte. Und noch höher hängt die Messlatte für das jetzt angebrochene Quartal, die Guidance, die Aussichten also. Hier rechnet die Wall mittlerweile mit 14 bis 15 Milliarden Dollar Umsatz im anbrechenden Quartal. Wenn also 15 Milliarden in Aussicht gestellt werden und 12 Milliarden wurden im abgelaufenen Quartal erreicht, wäre das ein Umsatzwachstum von Quartal zu Quartal, nicht im Vorjahresvergleich, Von 25 Prozent. JP Morgan sagt, die Erwartungshaltung für die Aussichten für unseren Geschmack ein bisschen zu optimistisch. Aber hey, wenn die Erwartungen getroffen werden, sollte die Aktie trotzdem immer noch Potenzial nach oben haben. Aber das ist genau das Problem. Man kann, wenn man sich jetzt mal Aktien anschaut, wie die reagieren nach Ergebnissen. Wir sehen ja oft sogar stärkere Kursrückläufe nach an sich ganz guten Zahlen Tja, wie positioniert man sich jetzt hier? Das wissen wir dann im Nachhinein und genau da liegt dann auch der Hund begraben. Ich glaube ehrlich gesagt, dass wir ein Aufatmen an der Wall Street sehen werden, wenn die Ergebnisse endlich vom Tisch sind, wenn die Katze aus dem Sack ist. So und dann haben wir am Mittwoch auch noch den Beginn der Brick. Tagung Tagung der BRIC-Staaten, China natürlich hier auch mit im Boot. Wir haben heute Medienberichte, dass China sich dafür stark machen wird. Die BRIC-Staaten sollen ein starkes Gegengewicht zur G7 bilden. Und der eine oder andere hofft an der Wall Street, dass China die Gelegenheit nutzen wird, um hier stärkere Stimulusmaßnahmen bekannt zu geben. Mittlerweile sind die Immobilienwerte im Hang Seng in Hongkong auf den Niveaus angelangt, wo wir im Oktober tief letzten Jahres waren. Und nur zur Erinnerung, im Oktober letzten Jahres mit den Tiefs der Immobilienwerte hat China überraschend sämtliche Restriktionen, sämtliche Covid-Restriktionen aufgehoben. Also wird man jetzt am Mittwoch bei dieser Tagung auch die Gunst der Stunde nutzen. Das ist mal wieder eine Hoffnung, eine Hoffnung, die bisher für China enttäuscht wurde. Man muss sagen, am vergangenen Wochenende wurde der Zins, wurde die Geldpolitik wieder etwas gelockert. Aber die Betonung liegt auf etwas und vor allen Dingen weniger, als die Wall Street erwartet hatte. Man liest auch erneut in den Medien, dass China die Banken auffordert, stärker zu stimulieren, starker also Kredite zu vergeben, um das Wachstum des Landes wieder mit auf Kurs zu bringen. Also China ist nach wie vor in den Schlagzeilen. Wir haben auch Meldungen heute Morgen, dass Japan gezwungen sein könnte, bei der Geldpolitik etwas mehr nachzugeben. Also nachgeben hier heißt einen etwas stärkeren Anstieg der Renditen bei Anleihen zuzulassen, weil die Bank of Japan immer noch Unmengen an Staatsanleihen kaufen muss. Die Auktion von 20-jährigen Staatsanleihen letzte Woche hatte eine sehr geringe Nachfrage. Und wen wundert es? Der Yen ist schwach. Verzinsungen gibt es kaum. Da geht man lieber in den Dollarraum oder in den Raum der Euro-Länder. Da ist die Verzinsung höher. Japan muss hier also letztendlich gesehen ein bisschen mehr machen. Das ist die Hoffnung jedenfalls. Aber... Look, die Finanzwelt ist manchmal kompliziert. Das kann auch einen Rückkopplungseffekt haben auf die Renditen der US-Staatsanleihen, die dadurch weiter hochgetrieben werden können. Look, also einfach ist das Thema der Anleihen aktuell sicher nicht. Deshalb wird auch die Rede am Freitag von Jerome Powell wichtig sein. Um 16 Uhr mitteleuropäischer Zeit soll es losgehen. Das einzig Positive ist die Tatsache, dass man mittlerweile sehr viel Angst hat im Bereich der Anleihen. Die Wirtschaft läuft, die Notenbank von Atlanta mit ihrem realtime wirtschaftsindikator bumm, 5,8 Prozent reales Wachstum annualisiert im dritten Quartal. Das ist sehr stark. Meine persönliche Meinung ist, dass mittlerweile hier die Ziele äh, ja über die Realität hinausschießen, sagen wir es mal so. Heute morgen auch wieder Medienberichte, dass jetzt in Kürze zum einen die Verbraucher äh, ihre ganzen Ersparnisüberschüsse im Zuge der Pandemie und auch der Stimuluschecks im dritten Quartal aufgebraucht haben. Abgesehen davon müssen jetzt auch bald Studentenkredite wieder bedient werden, das äh, äh, nimmt natürlich ein bisschen Spendingpotenzial weg. Wer weiß also, ob die Wirtschaft tatsächlich so robust wird, wie der Markt es aktuell einpreist. Dass in Deutschland die Erzeugerpreise im Juli um 6% gesunken sind, die Wall Street hatte mit etwas mehr als 5% gerechnet, ist ein Zeichen, dass der Trend zu Disinflation oder in dem Fall sogar Deflation auf Kurs ist. Die nächsten Inflationsdaten bei uns werden Ende August gemeldet, der PCE für den Juli. ist jetzt nicht so wahnsinnig wichtig, Die Verbraucherpreise werden leider erst am 13. September gemeldet. Und deshalb wird die Rede von Jerome Powell sehr wichtig sein. Wir haben an diesem Montag mal wieder eine Story von Nick T., wie man ihn bei uns liebevoll nennt, ein Korrespondent vom Wall Street Journal, der bei uns hier als das indirekte Sprachrohr der Notenbank gesehen wird. Und er sagt, dass man muss davon ausgehen, dass die neutrale Rate höher sein wird und zwar dauerhaft höher sein wird als vor Beginn der Pandemie. Wir haben äh, höhere Produktivität und wahrscheinlich steigende Produktivität auch durch Technologie natürlich und äh, andererseits sehr hohe Defizite und beides dürfte die neutrale Rate hoch bleiben. ist also letztendlich gesehen der Hinweis, äh, dass die amerikanische Notenbank äh, hier sehr lange Zeit, selbst wenn wir Zinssenkungen sehen, auf das Niveau vor der Pandemie nicht mehr zurückkehren wird. Also das wird spannend, dass die Rede von Jerome Powell, ich bin ehrlich gesagt ganz guter Dinger, weil die Erwartung hier Erwartungshaltung mittlerweile so zurückhaltend und vorsichtig ist. Also vielleicht haben wir am Freitag auch die Chance einer Gegenbewegung bei den Renditen der langlaufenden Anleihen. Und das wird für den Aktienmarkt wirklich absolut entscheidend sein. Man darf nicht vergessen von diejenigen, die wirklich tief im Thema stecken, die Risikoprämien, die Aktien-Risikoprämien im Vergleich zu den Bonds ist, äh, äh, ja also der Aktienmarkt wirkt daran gemessen, sehr teuer mittlerweile. Ne? Und das nimmt dem SP letztendlich gesehen auch die Luft äh, nach oben. Die Bond-Yields, die Anleihen sind also hier absolut mit entscheidend. So, wechseln wir die Seite, blicken wir mal auf die Einzelmeldung. Palo Alto Networks habe Freitagabend nach dem Closing Zahlen gemeldet. Sehr gute Zahlen, der Trag pro Aktie höher als als erwartet. Man hat außerdem die Aussichten angehoben für das erste Quartal und für das Fiskaljahr 2024. Auf der Ertragsseite wird man in beiden Fällen die Erwartungen des Marktes schlagen. Auch der frei verfügbare Cashflow wird stärker ausfallen als erwartet. Da läuft das Business. Also wir hatten das schon bei Cisco eine Art Vorgeschmack gesehen, dass auch da das Business auf Kurs bleibt. So bei PayPal gibt es eine große Story heute im Wall Street Journal. Ne? Steht viel, aber nicht wirklich viel Neues drin. Einzig und allein, es wird gehighlightet, dass mittlerweile die Stimmung zu der Aktie im Keller ist und zwar nicht im äh, und zwar fünf äh, Untergeschosse niedriger. Die Stimmung zu PayPal ist katastrophal schlecht. Wir sehen jetzt einen Versuch äh, einer Erholung bei Börsengängen und das wird sehr wichtig sein jetzt in den kommenden Monaten. Wir haben den Börsengang von Instacart anstehen jetzt im September. Die Dokumente für den Börsengang sollen noch diese Woche registriert werden. Wir haben den Börsengang von Arm auch im September. Softbank hat jetzt die Arm-Anteile, die bei dem Vision Fund lagen, zurückgekauft. Also die Anteile, die man noch nicht schon hatte. Und zwar zu einer Bewertung von 64 Milliarden Dollar. Also Arm wird ein Brett dieser Börsengang. Und man wird sehr stark darauf achten, wie das läuft. Da wird sehr viel Kapital aufgesogen. Das darf man auch nicht vergessen. Der eine oder andere ETFs müssen Platz machen für diesen Giganten, Dementsprechend muss die Gewichtung anderer Tech-Werte in dem Segment reduziert werden. Also das, Und deshalb wird dieser IPO eine wirklich wichtige Rolle spielen bei uns. So, Das Tech-IPO-Volumen könnte danach, wenn das gut läuft, weiter anziehen. Instacart, wie gesagt, Databricks, SoCure, alle in der Pipeline, außerhalb des Tech-Sektors, Birkenstock auch in der Pipeline. Das wäre natürlich für die Investmentbanken eine ganz erfreuliche Entwicklung. Goldman Sachs steht heute mit dem Fokus. David Solomon immer wieder in der Kritik, aber der Aufsichtsrat steht weiterhin hinter ihm. Die Aktie kann trotzdem nicht wirklich profitieren, war anfangs im Plus, aber hat die Kursgewinne abgegeben. So, wir haben das Anlegermagazin magazin Barron sehr wichtig bei uns an der Awards übers Wochenende. Die haben sich stark gemacht für Pfizer und BioNTech und für Moderna. Entschuldigung, für Biontech und Moderna, für diese beiden. Und da heißt es, dass die Stimmung zu den Werten sehr depressiv sei, obwohl das Covid-Franchise insgesamt immer noch substanziell Potenzial hat und die Cash-Berge dieser Unternehmen hoch sind. Der Energiesektor wird auch positiv erwähnt. Angebot und Nachfrage seien vorteilhaft für die Ölpreise. Chevron, Matador Resources und Permian Resources und Pioneer, alle hier positiv in den Schlagzeilen. Master und Was- äh, Mastercard und Visa, auch bei Barrons positiv in den Schlagzeilen. Also hier wird viel Stimmung gemacht um diese Werte. Vielleicht ein Wort noch kurz zum Immobilienmarkt, der ja immer eine große Rolle spielt, auch bei uns hier an der Wall Street. Äh, wir haben Fortress die ähm, ein Portfolio an Büroimmobilien erwirbt, die übermäßig über, äh, vor allem hier in New York sind, New York City, äh, von Capital One äh, für im Wert von fast einer Milliarde Dollar. Da merkt man also, dass der ein oder andere anfängt jetzt doch so ein bisschen zu knabbern an den Büroimmobilien. Ist es also anscheinend hier nicht alles verloren und an solches Zeichen ist natürlich auch ein Positives. So, zum Schluss ein paar Worte zu den Analystenkommentaren HSBC. NVIDIA Kursziel steigt auf 780. Messlatte hängt hier, wie gesagt, sehr hoch. Wir haben die Keybank, die das Kursziel auf 620 anheben. Wir haben Estee Lauder nach den sehr schlechten Aussichten der letzten Woche. Die Canaccord und die City senken die Kursziele und zwar deutlich. Wir haben. Palo Alto Networks, bei Cantor Fitzgerald, bei der Deutschen Bank, bei BTIG. Allesamt auf den Empfehlungslisten. Überall steigen hier die Kursziele. Snowflake melden auch am Mittwochabend übrigens Zahlen. Die Citigroup hebt das Kursziel im Vorfeld der Ergebnisse auf 191 Dollar an. Und Walmart könnte von der Citigroup profitieren. Hier wird das Kursziel nach den guten Zahlen der letzten Woche auf 180 Dollar angehoben. So, ich wünsche einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann und ciao.